0: Alexa, was ist ein Mikrochip?
1: Ein integrierter Schaltkreis. Auch integrierte Schaltung ist eine auf einem dünnen, meist einige Millimeter großen Plättchen aus Halbleitermaterial aufgebrachte elektronische Schaltung.
0: Alexa, wie wichtig sind Mikrochips für unsere Zivilisation?
2: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Ja, Alexa weiß eine ganze Menge, aber doch nicht alles. Aber über Halbleiter und über Mikrochips weiß sie mehr als ich vor dieser Sendung wusste oder bevor wir sie vorbereitet haben, weil ich fand es sehr erstaunlich. Ich benutze wahrscheinlich am Tag oder eigentlich vermutlich sogar in der Minute oder in der Sekunde vielleicht sogar diverse Mikrochips oder Halbleiter, schon allein, wenn ich auf mein Handy schaue. Aber so richtig, bevor wir diese Sendung recherchiert haben, diese Umbruchsserie, muss ich sagen, wusste ich nicht genau, wie das funktioniert. Und ich fand das schon sehr interessant, wie wenig man vielleicht doch auch weiß über die technischen Grundlagen und die physikalischen Grundlagen der Geräte, die wir jeden Tag verwenden. Heute klären wir also die Bedeutung von Mikrochips für unsere digitale Gesellschaft. Mikrochips stecken mittlerweile nicht nur in jedem Computer, Smartphone oder in jedem Tablet, sondern auch in Waschmaschinen, in elektronischen Zahnbürsten und sogar in modernen Glühbirnen. Ohne Chips geht eigentlich gar nichts mehr, deswegen erklären wir euch da draußen, was Mikrochips eigentlich sind und wir räumen ein wenig auf mit den Begriffen, die in dem Zusammenhang auch immer wieder genannt werden, die aber kaum jemand klar definieren kann
1: und zuerst schauen wir ein wenig zurück zu den Anfängen in der deutschen Mikrochip Produktion spielt interessanterweise der Inhalt einer kleinen Streichholzschachtel eine große Rolle Christian
0: Ja, das ist eine Geschichte die 1952 begonnen hat das war noch die Zeit in der Radiogeräte noch mit Röhren funktioniert haben this is the Voice of America Washington DC oh, well. signing ja, die Radios hatten die Größe von wuchtigen Möbelstücken und füllten einen guten Teil der Wohnzimmer aus. Unter anderem in den USA machte man sich damals schon intensiv Gedanken darüber, wie man elektronische Bauteile verkleinern, miniaturisieren konnte. Besonders weit war man damit Anfang der 50er Jahre bei den amerikanischen Bell Labs. Das war die Forschungsabteilung der US-Telefongesellschaft AT&T. Und was auch noch interessant ist, in den USA verfolgte man damals eine weit offenere Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik als heute vielleicht. Der Staat förderte die Forschung nur unter der Bedingung, dass die Ergebnisse auch an ausgewählte andere westliche Unternehmen weitergereicht wurden. Das führte dann wiederum dazu, dass ein paar Siemens-Mitarbeiter in die USA fahren und sich den Stand der Technik dort anschauen durften. Und jetzt kommen wir wieder zur Streichholzschachtel, lieber Christian. Die liegt nämlich im Deutschen Museum in München in einer Vitrine. Und die Kuratorin für Elektronik und Nachrichtentechnik im Deutschen Museum, das ist Luise Allendorf, die kennt die ganze Geschichte.
2: Und so war es das, dass vier Siemens-Wissenschaftler und Ingenieure, also Siemens und Halske, damals 1952 zu einem Symposium in die USA zu den Bell Labs eingeladen wurden, die gegen 25.000 US-Dollar, das war damals ein stolzer Preis, an diesem Symposium teilnehmen durften. Sie sind auch mit dort mit einem Art Kochbuch ausgestattet worden, in dem alle notwendigen Informationen, Konstruktionszeichnungen und die Forschungsergebnisse niedergelegt waren und auch ein paar herstellbare, funktionierende Transistoren mitgebracht haben. Und die Nummer 9 liegt hier. Und interessanterweise wurde diese Nummer 9 2006 erst bei einem im Ruhestand gegangenen Siemens-Ingenieur wieder entdeckt, der sie es bei sich zu Hause aufgehoben hatte, in einer Streichholzschachtel, die auch hier neben dran liegt und darin befand sich ein Zettel. Hiermit übersende ich Ihnen, wie vereinbart, den Beltransistor 1768 mit der Nummer 9, zu ihrer weiteren Verfügung.
0: Das ist doch so eine richtig schöne Museumsgeschichte, oder? Also ja. irgendwie so ein Exponat, mega wichtig, in diesem Fall eben ein Transistor, der jahrzehntelang auf einem Speicher lagert, in einer Streichholzschachtel von einem ehemaligen Siemens-Mitarbeiter, verstaubt natürlich, dann irgendwann wird diese Streichholzschachtel entdeckt und dem Deutschen Museum übergeben. Welche Bedeutung diese Streichholzschachtel bzw. dieser Inhalt hatte, wird klar, wenn man weiß, dass 1953 in München in der Balanstraße das erste Halbleiterwerk von Siemens und Halske gebaut wurde. Das war eigentlich der Grundstein für die Chipfertigung in Deutschland.
1: Musik ja, und jetzt, Christian, sind schon die wichtigsten Begriffe gefallen. Chips, Halbleiter, Transistor. Wie diese Bauteile funktionieren und was sie schon jetzt, aber auch in Zukunft alles möglich machen werden und was für ein Aufwand betrieben werden muss, um solche Bauteile herzustellen, Darum geht's
0: diesmal in Umbruch. Dem Digitalpodcast des Computermagazins, in dem wir digitale Veränderungen wie immer so erklären, dass alle sie verstehen. Und wir sind inzwischen schon bei der neunten Ausgabe. Dazu begrüßen euch Christian Schiffer und Christian Dachsinger. Also kleine didaktische Lernübung. Was sind Halbleiter und was sind Transistoren, lieber Christian? Ja, das sind Kapitel,
1: bei denen viele Schüler im Physikunterricht gerne aussteigen, weil man es wirklich sich nicht so leicht vorstellen kann. Wir beschränken uns jetzt hier mal auf die wesentlichen Funktionsweisen, um zu kapieren, warum das für Computer so wichtig ist. Und uns hilft dabei auch gleich noch einmal Luise Allendorf vom Deutschen Museum. Erstmal Halbleiter, das sind bestimmte Elemente, die die Eigenschaft haben, Strom mal zu leiten, zum Beispiel wenn es warm ist und dann wieder nicht zu leiten, wenn es außen herum kalt wird. Silizium ist dann solcher Halbleiter und genau deshalb wird Silizium auch bei Mikrochips verwendet. Manche Halbleiter kann man mit anderen Elementen kombinieren, das nennt man in der Fachsprache Dotieren, mhm. also man setzt ein anderes, einen anderen Stoff mit drauf und dann braucht es nur noch einen ganz kleinen Schub, damit diese Halbleiter kombiniert mit dem anderen Stoff anfangen zu leiten. Man kann das nutzen, um einen kleinen elektronischen Stromimpuls zu verstärken und das geht dann um das Hundertfache nach oben. Und für was brauche ich das dann? Also wenn man diese Halbleiter geschickt zusammenbaut, entsteht ein Bauteil, das sich Transistor nennt, haben wir vorher auch schon kurz gehört. Diese Transistoren haben drei Beine, also drei Kabel, die rausschauen. Wenn ich nun an zwei Kabel einen kleinen Strom anlege, kommt beim dritten Kabel ein viel stärkerer Strom raus. Luise Allendorf erklärt uns das jetzt anhand
2: eines kleinen Experiments. Ich habe hier etwas vorbereitet. Das kann man natürlich nicht sehen, aber beschreiben kann ich das Ganze. Wir haben einen Transistor mit drei Beinen auf einer kleinen Platine. Also es schaut aus wie ein kleines Strichmännchen mit oben
1: einem, einer Art viereckigen Knopf dran. Ein Zentimeter hoch, vielleicht ein halber Zentimeter
2: breit und ein halber Zentimeter tief. Genau. Also wirklich mini. Genau. Wir haben noch ein Bauelement. Das ist ein Summer, damit wir das über das Mikrofon hörbar machen können. Und wir haben oben naja, Energie muss ich ja doch irgendwie zuführen über eine Batterie. Und was ich jetzt hier zeigen möchte, ein kleiner Strom. Ich berühre zwei Elektronen, zwei Drähte, zwei Kabel. Ja. Zwei Kabel. Wenn ich diese berühre, fließt über meinen Körper ein ganz geringer Strom, denn meine Finger sind schlecht elektrisch leitend. Und dieser Ministrom bewirkt auf der zweiten Seite des Transistors einen großen Strom. Den brauche ich, um diesen kleinen Summer einzuschalten. Das probieren wir jetzt mal. Aus, ein, aus.
1: Kleiner Strom, Strom. rein, großer Strom, Strom, Strom hinten raus. Genau. Was kann ich damit machen, zwei außer
0: Piepsen? Dir reicht wieder das Piepsen nicht. <lacht> mich hätte das ja schon beeindruckt. Aber trotzdem, okay, ich habe mich das auch gefragt, was kann ich damit machen, jetzt, außer zu Piepsen? Warte kurz, jetzt
2: kommt es nämlich. Ich habe jetzt ein, ausgeschaltet. Das bedeutet, ich habe einen für die Digitaltechnik notwendigen binären Zustand den kann ich nachvollziehen. In der Digitaltechnik ist man gewohnt, man kennt es, die zwei Zustände 0 und 1 bzw. adäquat ein- und ausschalten. Ich kann durch ein relativ einfache Kniffe und einen zweiten Transistor das so beschalten, dass der Einzustand des Summers so lange bleibt, auch wenn ich die Drähte wieder loslasse. Das dass der auf Dauer dann anbleibt. Genau. Und der geht dann aus, wenn ich erneut antriggere. Und was habe ich dann damit erreicht? Dann habe ich doch eigentlich schon eine Speicherzelle eines Zustands erreicht.
0: Okay, also man schafft elektronisch so etwas wie einen Schalter, der sich etwas merken kann. Und das ist ja wirklich interessant, weil äh, beim allerersten Computer, den Konrad Zuse noch vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut hatte, da war das im Prinzip zwar genauso, aber da musste sich die Maschine die Zustände durch, also diese Nullen und Einsen quasi, noch merken und zwar durch mechanische Schalter.
1: Genau, deshalb waren diese Rechner von Zuse noch Monster von Computern, große Schränke, weil eben für jede Mini-Information mussten reihenweise Schalter umgeklickt werden.
0: Okay, also jetzt haben wir diese kleinen Bauteile, die Transistoren, mit denen sich Nullen und Einsen merken lassen, aber diese Dinger mit diesen drei Drähten, die passen zwar in äh, Streichholzschachteln, aber die sind ja alles andere als flach. Also wenn ich an Mikrochips denke, dann sind das eigentlich so mini kleine Plättchen. Also so ein bisschen wie die SIM-Karte in meinem Handy. Ja,
1: und das kann man sich jetzt auch im Deutschen Museum gut anschauen. Da ist so eine Art Urchip ausgestellt, einer der ersten Mikrochips überhaupt. Und damit man überhaupt etwas sieht, ist der 60-fach vergrößert. Mhm. Da kann man dann erkennen, dass es eben keine Kabel mehr gibt, die irgendwo wegstehen, sondern die Leiterbahnen sozusagen auf ein Plättchen alle in höchst komplizierter Weise. Draufgesetzt oder vielmehr drauf fotografiert
0: worden sind. Also, das war der erste große Schritt 1958, das Blattdrücken der ganzen Schaltungen. Das nennt man dann integrierte Schaltung. Und dafür gab es übrigens auch den Physiknobelpreis für den US-Wissenschaftler Jack Kilby. Der wird deswegen oft auch als Urvater des Mikrochips bezeichnet. Ich habe letztens eines seiner letzten Interviews gefunden, das er gegeben hat.
2: I thought that uh, if it could be made successfully that it would have a big impact on electronics as we knew
0: it. I had no idea of how much uh, a million to one cost reduction would expand the field of electronics. I don't think
2: anybody did.
0: Ja, also Jack Kilby sagt, dass er sich schon irgendwie dachte, dass diese neuen flachen Schaltungen einen gewissen Einfluss auf die Elektrotechnik haben würden, aber dass sie die ganze Elektronikbranche umwälzen würden, das hat er nicht geahnt und damit damals, glaube ich, sowieso kaum jemand. Christian, eine Sache sollten wir vielleicht noch kurz besprechen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Nullen und Einsen zu speichern. Das ist ja quasi die digitale Grundeinheit, der Binärcode, wie diese Null-und-Eins-Sprache heißt. Aber wie komme ich jetzt von Null auf 1 auf, sagen wir mal, ein Wort wie Umbruch oder auf ein Foto von einer schönen Landschaft? Das will ich ja abspeichern. Also Wörter, Bilder, Musikstücke, vieles mehr.
1: Ja, das ist relativ leicht. Ich muss eben eine eigene Sprache dafür erfinden. Codes, mit denen ich zum Beispiel definiere, was der Buchstabe U, also der Anfangsbuchstabe von Umbruch, in 0 und 1 sein soll. Einer dieser ersten Codes ist der ASCII-Code. Das steht für American Standard Code for Information Interchange. Und da hat man einfach gesagt, so, wir nehmen jetzt sieben Stellen. An jeder Stelle kann 0 oder 1 stehen. Damit bekommen wir 128 mögliche Kombinationen. Mhm. Das kann man ganz leicht ausrechnen. Du hast sieben Stellen. Jede kann zwei Varianten annehmen. Das sind 2 hoch 7 und das ergibt eben 128 ah, okay. Mathe. Und wenn wir jetzt Umbruch schreiben wollen, dann erst das U. Das ist im ASCII-Code eben 1010101. Wenn man das M dann will, muss man 100 1, 1, 0, 1 nehmen und so weiter. Für den Umbruch habe ich dann halt eben für jeden Buchstaben so eine siebenstellige
0: Zahlenkolonne. Und wie kann ich mit 0, und 1 ein Foto darstellen? Das ist ja noch viel, viel, viel mehr. Ja, das wird auch etwas komplizierter, aber dazu muss man wissen, dass
1: unsere Rechner inzwischen mit 64-Bit-Systemen arbeiten. Also anstatt der sieben Stellen habe ich für jede Information jetzt 64 mal okay. 0 und 1 zur Verfügung. Und da gibt es jetzt fast unzählige Möglichkeiten, das zu kombinieren. Wenn man das ausrechnen will, muss man den Taschenrechner nehmen und 2 hoch 64 eintippen. Da kommt eine 19-stellige Zahl raus. Und da kann ich nun wirklich alles Mögliche definieren, ähm, auch kleinste Lichtpunkte in verschiedensten Farben. Also sagen wir, ähm, das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht, aber wir haben ganz unten rechts im Foto einen sehr dunkelgrünen Bildpunkt und diese Farbe wird dann kotiert als 1 und so weiter. Also <lacht> 64 Stellen <lacht> eben. Der Nachbarpunkt, der ist einen Tick heller, dann ändern sich für diese Farbe eben ein paar Nullen und Einsen. Und dann der nächste Nachbarpunkt mhm. und so weiter. Und damit kann ich dann auch ganz genau abspeichern, wie ein Foto an jedem Pixel, also an jedem Punkt wirklich aussieht.
0: Christian, du warst in einer Fabrik von Infineon und durftest da in den Rheinraum. Es ist ja nicht leicht, in den Rheinraum eines Chipherstellers zu kommen, um sich die Produktion aus der Nähe anzuschauen. Dich hat man bei Infineon im österreichischen Villach aber reingelassen. Warum ist denn eine solche Fabrik derart abgeschottet? Das liegt
1: daran, dass diese Chips im Laufe der Jahrzehnte immer kleiner und filigraner geworden sind. Inzwischen sind die Leiterbahnen nur noch einige Nanometer groß Dagegen sieht ein menschliches Haar wie ein fetter Balken aus. Ja, Und für diese Ministrukturen reichen kleinste Partikel, wie wir sie ausatmen, damit sie verunreinigt und nicht mehr brauchbar sind. Bevor ich in die Fabrik durfte, musste ich deshalb auch erst einmal eine ziemliche Prozedur über mich ergehen lassen. Ich musste mich bis auf die Unterhose ausziehen. Dann gab es ein frisch gewaschenes T-Shirt und eine Jogginghose von Infineon. Darüber musste ich einen Overall anziehen und eine Haube und einen Mundschutz. Deshalb kann man uns jetzt dann nachher bei den Aufnahmen übrigens auch nicht ganz so klar verstehen, weil wir eben durch diesen Mundschutz reden mussten. Und, und deswegen heißt der Rheinraum vermutlich auch Reinraum, also, also Reinst, eigentlich müsste Reinstraum heißen. Wir sahen <lacht> da wirklich aus wie Chirurgen im Operationssaal und die Fremdpartikel, die dort durch die Luft schwirren, sind angeblich auch noch viel viel weniger. Also der Raum ist wirklich noch viel viel reiner als ein OP im Krankenhaus. Okay. Mich haben vor allem zwei Personen durch das Werk geführt, die wir jetzt dann immer wieder im Wechsel hören werden. Das eine war Bernd Steiner, der Produktionsleiter in Villach und damit der Chef von gut 2000 Mitarbeitern dort. Und der Zweite, das war Andreas Urschitz, einer der Manager von Infineon und ein Technikbegeisterter, der sehr gut erklären kann. Also erst einmal, es geht los durch eine Schleuse. Jetzt da ich rein, oder? Ja.
2: So, ich bin jetzt in der Schleuse. Der Wind kommt von
3: oben. Werden
1: Also Luft kam von oben, damit wirklich alle Partikel von mir heruntergeblasen wurden. Drinnen sind dann alle Mitarbeiter so äh, ausgestattet, wie wir eben mit Atemschutzmasken und Kitteln. Raucher werden übrigens bei den Chipherstellern höchst ungern eingestellt, mhm. weil deren Atem eben oft durch Tabakspuren mhm. verunreinigt ist, wenn man mhm. so möchte, und besonders gefährlich für die Chips ist. Mhm. Von den Mikrochips selbst sieht man jetzt in den Gängen in der Fabrik dann erst einmal wenig. Was man erkennen kann, sind Plastikboxen, in denen runde Scheiben drinnen sind. Die haben einen Durchmesser entweder von 20 oder von 30 cm. Das sind Siliziumscheiben. Wir erinnern uns, Christian, Silizium ist ein Halbleiter. Ja. Und auf diese Scheiben werden nun die Chips draufgebaut. Nicht einer, sondern auf so einer Scheibe passen dann ein paar hundert Chips drauf und die werden auch alle gleichzeitig hergestellt. Es gibt viele verschiedene Arbeitsschritte. Einmal werden Schichten aufgezogen, die man dann ähnlich wie bei der Fotoentwicklung an manchen Stellen oxidieren lässt. Dadurch ergeben sich eben diese kleinsten mhm. Leiterbahnen. An manchen Stellen wird wieder etwas herausgeätzt, dann wird geschliffen und besonders interessant fand ich einen Arbeitsgang, der bei einer riesigen Maschine stattfindet.
3: Sie können den, den Teilhemdbeschleuniger entzerren. Im Grundprinzip ist das ein Fertigungsschritt, der dem nahe kommt. Jetzt ist natürlich hier nicht der 20-Kilometer-Ring äh, wie in der Schweiz, sondern hier ist der längste, der größte Implanter, der ist 16 Meter lang. Äh, und die Länge dieses Geräts ist äh, notwendig, um äh, entsprechend die Teilhemd über die Distanz in die Beschleunigung zu bringen und beispielsweise Vor Ionen auf dem Wafer zu implantieren. Also da sind, glaube ich, bis zu 100.000 Volt Spannung entstehen ja. noch.
0: Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also die beschleunigen Ionen, also kleinste Teilchen in Atomgrößen, um die auf den Chip zu schießen. Und äh, im, im CERN, also das ist ja dieses große Forschungszentrum in der Schweiz, da erreichen ja die Forscher mit ihren Teilchenbeschleuniger fast Lichtgeschwindigkeit. Ne? Ja, ganz so schnell wird es im Chipwerk bei
1: Infineon nicht, weil nur 16 Meter zum Beschleunigen zur Verfügung stehen. Aber ja, du hast recht, mit den Ionen wird eben ein unvorstellbar kleines mhm. Loch oder eine Leiterverbindung in den Chip gebohrt oder eben geschossen. Das trifft es wirklich mhm. besser. Ja, Und das zeigt schon, wie komplex diese Technik bei der Chipproduktion ist. Insgesamt durchläuft so ein Wafer dann bis zu 500 Arbeitsschritte, bis der Mikrochip fertig ist. Das dauert ein paar Wochen, bis es soweit ist. Und was dann herauskommt, das ist wirklich beeindruckend und auch verwirrend zugleich.
0: Nochmal eine kurze Zwischenfrage. Also dieser Teilchenbeschleuniger, also dieses... Äh wie, wie kann man sich vorstellen? Ist es, ein, ist es ein 16 Meter langes
1: Rohr? Von außen sieht es aus wie eine überdimensionale Maschine, also tatsächlich 16 Meter und aber dann noch zwei, drei Meter breit und äh, nach, vom Boden nach oben geht es ungefähr zwei Meter. Also wie so ein langgestrecktes U-Boot? Ja, wie, so wie, lang wie ein umgekippter übergroßer Kühlschrank.
0: Okay, und sieht man da irgendwas von außen, also von diesem, also dass diese Chips da beschossen werden mit Ionen, klingt da irgendwas, sieht man da von irgendwas, fallen da auf der anderen nee. Seite einfach Chips beschossen, Chips runter oder wie, 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 wie sieht du, das stellst aus? Du stellst
1: dir das vor wie auf dem Oktoberfest beim, ja, bei, beim Zielschießen. Ja, so, so ungefähr, nur halt ein bisschen mit mehr Hightech. <lacht> nee, man sieht da von außen tatsächlich gar nichts, das ist eine stark isolierte Maschine und ähm, auch von den Geräuschen her ist wenig zu hören. Okay. Insgesamt durchläuft so ein Wafer bis zu 500 Arbeitsschritte, bis die Mikrochips fertig mhm. sind. Das dauert dann ein paar Wochen, bis es soweit ist. Und was dann am Ende herauskommt, ist wirklich beeindruckend, aber auch verwirrend. Im Infinienwerk steht ein Mikroskop, an das durfte ich mich setzen und konnte mir da mal genau anschauen, wie ein solcher Chip denn aus der Nähe aussieht. Oh, wow, das ist ja. Sind, also zwischendrin sind so Module, wo äh, die Struktur ein bisschen gröber ist und dann, dann wird es aber noch, noch viel detaillierter und viel äh, kleinteiliger. Ganz genau. Aber das ist ja vollkommen unübersichtlich. Auf diesen kleinen Chip, da sind ja hunderte oder tausende kleine Bahnen oder Punkte oder was auch immer.
3: Das ist richtig und deswegen ist ja das Beherrschen von so einem Fertigungsprozessen und dann auch Kontrollschritten wirklich eine Kunst. Also man
0: hört ja wirklich förmlich, wie du beeindruckt bist. Also ich war, das das ich war wirklich vollkommen ähm,
1: ja, geflasht. Es sieht aus wie eine Kleinstadt. Das sind Gebäude, die nach oben wachsen und im Übrigen wird dieser Chip auch auf verschiedenen Etagen gebaut. Mhm. Also bei Infineon spricht man dann davon im Prinzip Hochhäusern, die da gebaut werden, siebenstöckige Häuser und auf jeder Etage kommen andere Rohre aus der Wand heraus, gehen wieder in eine äh, Decke
0: und verschwinden nach unten mhm. oder nach oben. Also es ist eine eigene kleine das ist Welt. Wahnsinn. Und äh, wahrscheinlich je nachdem, wie diese Leiterbahn und diese diese Mini-Komponenten gebaut werden, kann der Chip vermutlich dann einfach andere Aufgaben ausführen. Genau. Und jetzt wird es wieder ein bisschen
1: griffiger. Jetzt geht es nämlich darum, was diese Chips alles können. In Finnland hat sich unter anderem spezialisiert auf Energiesparchips. Andreas Urschitz beschreibt uns das jetzt mal am Beispiel eines Handykabels.
3: Also wenn sich das Steckernetz der sehr sehr warm anfühlt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Chip drin aus irgendeiner Vorgeneration nicht von Infineon und überall, wo das Steckernetzteil dann sehr, sehr kühl ist, wird der Strom sehr effizient gewandelt. Das heißt, aus der Steckdose wird der Wechselstrom genommen. Der muss gewandelt werden in Gleichstrom, weil Ihr Handy und Ihre Handybatterie mit Gleichstrom geladen werden. Andere Anwendungsgebiete sind dann der Bereich der Automobile. Im Auto haben Sie auch viel Strom und Spannung fließen, wegen der Elektrifizierung. Und dann finden Sie eben die Anwendungen in unserer Chips in Zügen bis hin zu regenerativen Energien. Also Wo sie Chips auch drin haben, finden, ist beispielsweise in Solaranlagen, Windkraftanlagen. Auch eine Windanlage hat ja einen Motor, einen Generator. Da entsteht dann sozusagen Strom und muss Strom und Spannung gewandelt werden, um ihn ins Netz einzuspeisen.
1: Und man kann sich vorstellen, jetzt mit der Elektrifizierung, mit den vielen E-Autos, E-Bikes und dergleichen sind gerade solche Energiesparchips natürlich besonders gefragt. Mhm. Und da setzt Infineon große Hoffnungen auf diese Entwicklung, auf diesen Trend. Um Kosten zu sparen, versucht man in Villach übrigens möglichst viele Arbeitsschritte auch zu automatisieren und deshalb werden zum Beispiel die Wafer in Plastikboxen geschichtet, das hatten wir am Anfang schon und die hängen aber wiederum an kleinen Wägelchen, die an Schienen hängen und von einer Maschine so zur nächsten fahren.
3: Also diese Wägelchen, die, die holen sich jetzt dann Material und da sieht man, der hat schon Material mit, 300 mm Wafer. Dann mit, den stellt er jetzt dorthin, wo er hingeht. Das, das geht relativ schnell, wie der das runterfährt. Aufpassen. Jetzt wird er releasen und dann zack, ja. Bup. Jetzt hat er das gebrochen, können wir auch runtergehen, das ist kein Problem. am Seil ist der das runter. Zack. Und schon ist er wieder weg. Ja, jetzt ja. holt er ab oder Und,
0: ah, da geht mal schon
3: das Herz auf, finde ich. Da.
0: Was ich mich frage, Christian, wer denkt sich denn aus, wie so ein Chip aussehen muss? Also wie der dann gebaut werden soll? Also du hast ja beschrieben, das ist wie, wie ein Hochhaus, wie fast eine kleine Stadt mit chaotischen Leitungen und Stockwerken und all das. Wer ist denn der Stadtplaner oder der Architekt von solchen
1: Mikrochips? Es gibt... Chip Designer, ah. das sind die kreativen Köpfe, die man als Unternehmen auch erst einmal finden muss. Ah. Die kennen sich wahnsinnig gut aus und haben immer wieder hoffentlich auch den richtigen Geistesblitz. Und von diesen Spezialisten braucht man nicht nur einen, sondern sehr, sehr viele. Um einen neuen Chip zu designen, sind Teams von 30, manchmal bis 50 Leute beschäftigt. Mhm. Und zwar nicht ein paar Tage, sondern
0: das dauert ein Jahr, manchmal sogar noch länger, bis dann der fertige Plan vorliegt. Ähm, was können diese Chips denn dann alles? Also klar, Strom, energiesparend umwandeln, das haben wir schon gehört, aber da ist doch bestimmt noch einiges mehr.
1: Manche Chips können einfach nur Daten speichern. Darauf konzentrieren sich viele Unternehmen aus Asien. Zum Beispiel das koreanische Unternehmen Hynix oder Samsung. Das habe ich schon mal gehört. Ja, kennen wir von, den, von der Handyproduktion. Und es gibt auch Mikrochips, die steuern den Computer oder das Smartphone. Das sind dann die Prozessoren. Da ist Intel zum Beispiel sehr groß hm. im Geschäft. Und dann haben wir schon von Chips in Waschmaschinen oder elektrischen Zahnbürsten gesprochen, da werden ganz bestimmte Abläufe gesteuert, also wenn ich eben auf den Einschaltknopf drücke, dann schwingt die Zahnbürste, wenn ich zwei Minuten lang geputzt habe, vibriert das Ding, damit ich weiß, dass ich lange genug geputzt habe, das sind alles Abläufe, die ein solcher Mikrochip steuern kann.
0: Jetzt warst du ja bei Infineon und die machen ja auch ganz spezielle Chips. Also woran ich mich erinnere, ist, dass die, glaube ich, mit Google zusammen diesen Radarchip entwickelt haben für das letzte Google-Pixel-Smartphone. Ich glaube, das war das erste Mal, dass so ein Radarchip in ein Smartphone eingebaut wurde.
1: Ja, da hat man vier Jahre lang gemeinsam entwickelt und herumprobiert und herausgekommen ist ein mini-kleines Bauteil. Also Radar ist, hat man immer so vielleicht das Bild von einer großen Schüssel, die ja. irgendwo oben drauf steht, aber hier passt alles in einen kleinen
4: Mini Chip. Dabei handelt es sich um einen Radarchip der neuesten Technologiegeneration. 5 x 6 mm ist er groß, also 30 Quadratmillimeter, Und äh, hat im Wesentlichen die Funktionalität, äh, Millimeterwellen zu senden über Antennen. Äh, die prallen dann an ein Objekt oder an einen Menschen ab, werden dann empfangen. Und sozusagen aus der Distanz und der Messung, äh, wie lange dieser Folgen dauert, äh, entsteht da über den Radarchip permanent eine Realtime-Punkte-Wolke und damit eine Abbildung der Umgebung. Und für was braucht man das? Also du hast ja das Google Pixel bereits äh, erwähnt. Da
1: ging es vor allem darum, dass das Handy oder das Smartphone erkennt, dass du jetzt da bist ähm, mm. und dich sozusagen registriert und jetzt vielleicht äh, manche Prozesse aktiviert werden. Aber das kann natürlich noch mehr. Der Chip kann unter anderem dafür eingesetzt werden, den Herzschlag eines Menschen zu beobachten und zu messen.
4: Er erkennt sozusagen die Oberflächenveränderungen meines und, äh, durch, das und durch? Ja, Jetzt auch ältere Menschen zu Hause, sind, also die haben dann möglicherweise so einen Radarchip in einem Mobiltelefon oder haben einen Radarchip auch in einem Smart Speaker irgendwo im Wohnzimmer drin stehen und da herrscht dann ein Interesse, sozusagen in gewissen Abständen zu schauen halt Gibt es so Anomalien des, des Herzschlages? Heute halt, kann ein medizinisches äh, Problem immer auftreten.
2: Ja,
0: also für ältere Menschen vielleicht durchaus interessant. Also wenn der Smart Speaker dann zum Beispiel überwacht aus der Ferne, ob sich vielleicht ein Herzinfarkt anbahnt oder ähnliches. Ich muss noch an ein anderes Problem denken, das jetzt auch mit Radar gelöst werden soll. Habe ich gehört zumindest. Und zwar, Christian, erinnerst du dich an diesen Fall vor ein paar Jahren, als ein kleines Mädchen in den USA über Alexa ein Puppenhaus bestellt hat? Ja, kuriose Geschichte. Alexa ordered me a dollhouse and some cookies. Ich liebe diese Geschichte tatsächlich, weil... Es hat dann ein Fernsehsender über diesen Fall berichtet, also darüber, dass dieses sechsjährige Mädchen sich über Alexa ein Puppenhaus bestellt hat und ich glaube, es war so, dass der Nachrichtensprecher in der Anmoderation zu diesem Beitrag gesagt hat, ich finde es so süß, wie dieses Mädchen sagt, Alexa, bestell mir ein Puppenhaus. Und dieses Alexa bestell mir ein Puppenhaus, bei allen Leuten, die dann diesen Fernsehbeitrag gesehen hatten und eine Alexa vorm Fernseher stehen hatten, hat dann halt angefangen Alexa Puppenhäuser zu bestellen, weil der Moderator quasi dieses sechsjährige Mädchen zitiert hat. Und genau solche Fälle, also so charmant ich das finde und so lustig, ist natürlich irgendwie vielleicht nicht optimal, aber genau solche Fälle sollen ja in Zukunft mit intelligenten Mikrochips verhindert werden. Und zwar kombiniert
1: Infineon hier kleinste Mikrofone, mit also silizium mit mhm. dem Radarchip und bekommt damit quasi intelligente Mikrofone, wie das Andreas Urschitz uns beschrieben hat.
4: Wenn Sie dann mit einem elektrischen Gerät reden... Und es gibt im Raum dann Störungsgeräusche. Kinder machen einen Lärm oder der Fernseher ist an und so ähnliches. Dann hat man mit Mikrofontechnik das Problem, dass sich die Beams des Mikrofons im Regelfall an der lautesten Geräuschquelle orientieren. Das heißt, also, sobald sie in Interaktion treten und ein elektrisches Gerät mit Stimme fernsteuern, besteht die Tendenz, dass es sie verliert, weil es die Beams auf eine lautere oder andere Quelle hinrichtet. Wenn man jetzt aber das Mikrofon mit dem Radarchip verkoppelt, dann kann man den Radarchip dazu verwenden, dass er ihnen folgt und dem Mikrofon immer sagt: Hallo, da drüben ist der Mensch, der redet, der bewegt sich, geh ihm nach.
1: Und das kann man natürlich zum Beispiel dafür verwenden, dass man besser telefonieren kann, weil mhm. die umgebenden Geräusche ausgeblendet werden. Aber das kann man bei unserem Puppenhausbeispiel dafür verwenden, dass dann Alexa weiß, da ist jetzt ein Mensch unterwegs und nicht eine Stimme aus dem Fernsehgerät, mhm. die Alexa auffordert, noch einmal Puppenhäuser und Kekse zu bestellen. Und so kann eben der Smart Speaker einfach manche Dinge ausblenden, weil klar ist, das ist jetzt kein Befehl eines Menschen, sondern vielleicht einer Maschine und dafür nicht für mich relevant. Bei Infinite versucht man Schritt für Schritt sich den menschlichen Sinnen anzunähern. Mit dem Radarchip simuliert man eben das Sehen oder auch vielleicht sogar das Tasten. Mit Mikrofonen wird das Gehör nachgebaut und auch beim Riechen
4: ist man einen Schritt weitergekommen. Der Chip befindet sich in einer Kammer. In diese Kammer wird Luft zugeführt, in der Luft ist dann ein CO2-Gehalt. Und aufgrund eines fotakustischen Systems entsteht dann die Information der co 2 liegt in den Raum. Also das heißt,
1: der Chip versucht herauszufinden, wie viele CO2-Moleküle sind in der Luft, die da eben eine andere Größe haben als die Sauerstoffmoleküle. Und wenn der CO2-Gehalt zu hoch ist, dann kann man eben bei einer Klimaanlage sagen, halt, du musst jetzt mehr frische Luft in den Raum pumpen. Chips können also immer mehr und werden deshalb auch in immer mehr Gegenstände eingebaut. In einem normalen Smartphone stecken übrigens schon bis zu 100 verschiedene Chips, um Sprache zu verarbeiten, um mhm. gps navisignale zu empfangen, um das Handy sich registrieren zu lassen, wenn es sich anmeldet im Mobilfunknetz, um zu sehen, wann es gekippt wird und der Bildschirm gedreht werden soll und um eben Mikrofone und Kameras und ähnliches zu steuern. Christian, ich muss zugeben, ich war fasziniert, was ich alles gesehen und gehört habe bei Infineon. Es ist eine beeindruckende Technologie und es ist absolut irre, wie viel Aufwand betrieben wird, um diese Mikrochips zu entwickeln und dann zu produzieren. Aber man läuft natürlich auch Gefahr, dass man der
0: Technologie alles zutraut und dass sie vielleicht irgendwann alle unsere Probleme lösen wird. Also mir wird es ja schon reichen, wenn die Technologie dazu führt, dass nicht versehentlich Puppenhäuser über Amazon bestellt werden. Sehr bescheiden. Christian Schiffer zum Schluss unseres
1: Umbruchs. Neunte Ausgabe war das. Umbruch ist der Digitalpodcast des b 5
0: Computermagazins. Zu finden sind wir überall da, wo es Podcasts gibt oder auch einfach in jeder Suchmaschine nur Umbruch und Computermagazin eingeben. Dann findet ihr uns schon. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Musik Was gibt's denn das nächste Mal, Christian? Nächstes Mal fahren wir nach Barcelona. Und zwar zur weltgrößten Handymesse. Ich glaube, ist es die weltgrößte Mobile World Congress? Zumindest die wichtigste. Und ja, da werden wir uns anschauen, was mit diesen ganzen Mikrochips unter anderem gemacht wird. Nämlich vor allem Smartphones und andere Dinge. Wir hatten zehn Jahre lang immer das Gleiche. Und jetzt beginnt das Klappzeitalter. Aber wir sind noch in einer Art Steinzeit der Faltdisplays. Wir
3: müssen da jetzt eine ganz neue Reise antreten.
0: Ja,
1: das war 2019, letztes Jahr. Da hatte Samsung sein erstes faltbares Smartphone vorgestellt. Vielleicht geht ja diese Geschichte dieses Jahr weiter und es gibt noch ganz andere Neuerungen bei Smartphones und rund um Mobilfunk.
0: Genau, wir werden euch darüber berichten. Bis dahin, euer Christian Schiffer und euer Christian Sachsinger.